I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Slog du Lena någon gång? Nej för helvete, aldrig. Bara Benny. Ja, jag sa ju det. Att det är självförsvar. Ja. Har du sagt elaka saker till Lena? Ja, på slutet kanske jag sa att hon var en värdelös hora, men eh, jag tycker att det är hennes uppgift att serva mig. Jag tycker att det är en förälders uppgift att serva sina barn. Menar du ta hand om sina barn? Ja, det är väl samma sak. Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av ett autentiskt fall- för att inte klienten ska gå att identifiera är olika fakta och skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på den andra delen av pojkmottagningen. Emil är en tonåring som är misstänkt för flera brott. Han har hoppat av skolan och är medlem i Nordiska motståndsrörelsen. Nätterna tillbringar Emil på nätet. Där konsumerar han våld och brott och högerextremism. Han är själv aktiv och skriver i forum. Och han är intresserad av droger och bomber. Han isolerar sig och har få vänner. Familjehemmet han bor i verkar ha tappat greppet om Emil. Allt det här sammantaget är naturligtvis en häxbrygd av dåliga kombinationer för en tonåring- på den positiva sidan finns att jag upplevde att vi fick kontakt. Idag skulle jag vilja veta mer om Emils bakgrund. Jag hoppas att han kommer, för det är väldigt mycket mer jag skulle vilja veta om Emil. Det här är pojkmottagningen. Du, jag var faktiskt osäker på om du skulle komma idag. Nej, men vadå? Sagt är sagt. Är allt bra? Mm. Jo, tackar som frågar. Hur mår du själv? Jo, tackar. Mår fint. Kent och Yvonne, de vet ju om att du har varit hos mig. Har ni pratat om det? Nej, jag tror inte de bryr sig. De bryr sig inte? 
Nej, men jag tror att de har gett upp när det gäller mig. Okej. Okay. Jag vet inte hur många gånger de har sagt att jag är hopplös och hopplös betyder att det inte finns något hopp, eller? Tycker du att det finns hopp? Ja, absolut. Hoppet är det sista som lämnar människan, vet du. Vad tyckte du om vårt första möte? Jo, det var intressant. Ja, det tyckte jag med. Eh, Emil, jag har fått journalen från Buppikungälv. Aha. Spännande. Vad står det där då? Nej, men det står ju om vad som hände i kungen när du var 13 och, och då hos din mamma. Mhm. Och? Din mamma hette Lena. Mm. Alltså, men det som står här det är att polisen kom in med dig till Buppakuten i Göteborg för att du var paranoid och i väldigt dåligt skick. Vad var det som hade hänt? Nej, men det var några äldre snubbar som jag träffade på torget. Jag följde med en av dem hem och... Han var schysst, bjöd på sig. Varför följde du med honom? Varför gick du inte hem? Nej, men det var kaos. Morsan söp som ett svin och... Benny var helt jävla galen, så... Benny var han Lenas sambo? Ja. Han sov väl hos morsan, kan man säga. Så man kan säga att du rymde? Mm, det kan man säga. Men vad var det som gjorde att polisen tog dig? Nej, men det var ju kaos, säger jag. Okay. Snubben jag hamnade med han bjöd mig på hash så. Hur var det för dig? Alltså du var 13 år och rökte hash Jag tyckte väl det var fett skönt inte? Okej okay. Vet du om Lena letade efter dig? Alltså jag vet inte Det gjorde hon väl men eh, Skit jag i mm. Polisen tog mig sen hur som helst Nere vid eh, ja, busstationen där och jag var helt väck. Okej. Okay. Och du blev skjutsad till pupp? Mm. Det var någon läkare där som knappt kunde svenska som pratade med mig i tio minuter och ställde idiotiska frågor om att eh, jag kanske ville ta livet av mig, bla bla bla. Nej, det var helt värdelöst faktiskt. Mm. Berätta mer om mamma Lena. Ja, vad ska jag säga? Hon har supit bort sitt liv. Det står i dina journaler att Lena är missbrukare. Mm, men jag sa ju det. Ja, och det står också att det var mycket konflikter hemma och att det förekom fysiskt våld. Mm. Ja, alltså, jag och morsan bråkar inte så mycket. Det var ju mer hennes jävla snubbar som ställde till bekymmer hela tiden. Okej. Okay. Den var ett jävla praktsvin till exempel. Okej. Okay. Han söp och knarka och ja, slog morsan och slog mig. Och... och du var ett barn? Ja, jag var ett barn. Hon hade spårat ut var jag helt... Ja, jag var ju tvungen att försvara mig liksom. Du slog Benny? Mm. Hur gammal var du då? Nej, jag vet inte. Tolv. 13 kanske, alltså jag bryr mig inte Nej, men fick SOS reda på det här? Nej, det Det var nog ingen som visste hur jävligt det var liksom. Det var efter att jag var på buppakuten som SOS vaknade mm. Men hade det inte kommit in orosanmälningar från skolan eller någon annanstans 
tidigare. Jo, det hade det. Fast morsan var rätt bra på mörka och det var jag med antar jag. Och när du väl blev placerad i familjehem då gick du i sjuan. Du hade precis fyllt 13 år. Mm. Ja, det var då SOS körde upp mig till Hudiksvall. Okej. Okay. Och hur var det då? Att komma till en ny plats långt bort? Ja, men jag kommer inte ihåg så mycket faktiskt. Det var bara snurrigt. Ja. ja jag fattar, men kunde du förstå varför de hände togs? Ja. Nu kan jag fatta det, men, men då fattade jag inte det, tror jag. Nej, allt gick så fort så ja, det var ingen som förklarade någonting för mig. Eller... Nej. Nej. Fick du något bra stöd under den här tiden? Jag kommer inte ihåg. Jag pratade väl med sosskärringarna. Jag fick träffa någon på BUP och kuratorn i, i skolan. Okej. Okay. Hur var det då? Jag kommer inte ihåg. Det är blankt. Jag vet inte. Nej. Men minns du hur det var första tiden i familjehemmet då? I början var det väl bra? Mm. De fjäska som fan minns jag. Det var godkart och... Det var klättervägg i Sundsvall och slalom i Hassela. Eller vad heter det? Hassela. Hassela. Mm. Oh, herregud, slalom. för fan var det söga. Alltså. En jävla bögsport. Mm, Okej, okay, men du sa att det var bra ändå i början även om du inte gillar just slalom. Men när började det bli sämre då? För jag har ju läst att det har varit mycket bråk också i familjehemmet. Mm. Ja, men det började väl ganska fort. Han eh, Kent är jobbig alltså. Uvan är också jobbig. Okay. På vilket sätt är de jobbiga? Ja, men jag vet inte, de bara är det. Men kan du beskriva era bråk? Du behöver inte vara orolig, Olof. Det handlar inte om våld. Det är inte våld. Vi slåss inte. Nej, men alltså, vad är det för bråk? Nej. De tjatar som fan. Jag vill bättre om att få åt helvete några gånger. Det står också att du har hotat dem. Mm, det är skitsnack. Okej. Okay. Men alltså inget fysiskt våld har förekommit? Nej, Olof. Inget fysiskt våld har förekommit. Ta det lugnt. Okej. Okay. Uh, deras dotter Ellie. Mm. Vad är det med henne? Ja, men du sa att hon är hästtjej. Hur är hon då? Mm, nej, men hon är väl okej. Okay. Det är inte som att vi pratar så mycket med varandra. Men... Nej. Okej. Okay. Vad har du för kontakt med mamma Lena idag? Vad ska man säga? Hon är ju sjuk. Mm. Alkoholist. Vi ringer de andra ibland. Och... Men oftast är hon ju helt väck. Så... I början träffades vi tillsammans. Men... Eller vi träffades tillsammans med någon från SOS. Men det är länge sedan nu. Är hon sliten? Ja. Tycker du att du borde ha fått hjälp tidigare? Ja. Kanske det, men... Men morsan var ju för jävlig på mörka hon söp, så det var inte så lätt, kanske. Nej. 
Och du var också bra på mörka, sa du nyss. Slog du Lena någon gång? Nej, för helvete. Aldrig. Bara Benny? Ja, jag sa ju det. Att det är självförsvar. Ja. Har du sagt elaka saker till Lena? Ja, på slutet kanske jag sa att hon var en värdelös ora, men... Jag tycker att det är hennes uppgift att serva mig. Jag tycker att det är en förälders uppgift att serva sina barn. Men när du tar hand om sina barn? Ja, det är väl samma sak. Ångrar du något du sagt eller gjort mot henne? Nej, men jag har inte tid att tänka på sånt. Fanns det någonting som var bra hemma hos er? Mm. När morsan och hennes snubbar hade pengar så var det ju bra. Jag kunde få en 500 när de satt och söp och... Oj, 500 kronor, det är ju ganska mycket pengar. Vad, vad gjorde du då? Jag gick på pizzeria. Köpte godis och sådana saker. Okej. Okay. Din riktiga pappa då? Ja, det vet jag inte riktigt. Han lämnade morsan innan jag föddes. Så... Men vad vet du om honom? Vad, vad heter han? Peter. Okej. Okay. tror han bor i Helsingborg någonstans, men... Nej, jag vet inte. Han har inte ens Facebook så... Nej, jag har ingen farsa så tänker jag om det. Liksom. Men undrar du inte? Nej. Jag vet inte, men när jag var yngre så... <laughs> jag tog jag om honom. <laughs> jag sa att han bodde i Spanien, eller ja, utomlands i alla fall. Att han var stenrik, att jag skulle flytta till honom i Spanien om en stund. Och... Okej. Okay. Det låter som fina drömmar. Jajamän, det hade varit något. Det är... Jag skiter i han nu, jag vet inte. Han... Jag vet inte vem man är. Jag har ingen farsa. Stackars mig, stackars mig. Nästa fråga, tack. Alltså du vill inte prata om honom? Nej men Billo, alltså, vad fan vill du att jag ska säga? Jag vet ingenting. Jag har aldrig sett fanskapet. Jag har inget att säga om honom. Okej. Okay. Har du några syskon? Nej. Eller ja, kanske på farsans sida, det vet jag inte. Men... Du vet inte? Nej. Men hur känns det att inte veta om du har syskon? Inget speciellt. Jag bryr mig inte. Jag har inget mer att göra så. Emil har haft det svårt under hela sin uppväxt. Han har upplevt våld och hans mamma Lena verkar ha haft ett tungt alkoholmissbruk i många år. Just missbruk är komplicerat för barn eftersom det leder till en brist på förutsägbarhet och tyvärr en skakig anknytning. Hur mår mamma idag? Kommer jag få mat idag? Är hon snäll idag? Kan jag lita på vad mamma säger? Konsekvensen för det lilla barnet blir en otrygghet som många beskriver som en väldig ensamhet och förvirring. Det är uppseendeväckande att det bara kommit in en enda orosanmälan under hela Emils uppväxt. Men det är tyvärr inte så ovanligt. Precis som Emil säger så är många alkoholiserade föräldrar bra på att mörka sitt missbruk. När Emil flyttades till familjehemmet gick det väldigt snabbt. Han beskriver själv att den perioden var förvirrande. I Emils fall verkar uppbrottet hemifrån vara en händelse som vält omkull hela hans tillvaro. När du ryktes upp från kungen, hur, hur kändes det? Ja, hur kändes det? 
Nej, men helt plötsligt så kom Sos och hämtade mig och körde med till Hälsingan, vad ska man säga. Men hade du kompisar i Kungälv? Mm, det hade jag faktiskt. Berätta. Nej, men det var mycket unga där vi bodde. Vad gjorde ni då? Ja, cykla runt mest. Ni cyklar runt? Mm, Olof, vi cyklar runt. Hur var det i skolan då? Nej, jag gillar skolan, det var kul. Fick du hjälp hemma med läxor och sånt? Nej, det kan jag inte säga. Eller, jo, kanske ibland när morsan var nykter och så. så. Mm, okay. Tog du hem mm. kompisar? Nej, aldrig. Men du gillar skolan och du tyckte om att lära dig saker? Jo. Ja, för det mesta. Jag hade bra lärare så att, ja, det var intressant. Men hur var de, lärarna? Nej, men de kunde sin sak. Enkelt. Det... Jag vet inte. Nej. Så det gick bra för dig i skolan kan man säga. Mm, kan man nog säga. Och du trivdes? Mm. För det mesta så. Om du jämför då skolan och hemma. Ja, det är en jobbig fråga. Eller jobbig, svår kanske. Jag vet inte. Det var nog bättre i skolan tror jag. Det var ju lugnt i alla fall liksom. Ordning och reda och lösida 22-saläran och så gjorde man det. Och, ja. Mm. och så var det ju inte hemma. Nej, du... Visste man liksom aldrig riktigt vad som skulle hända. Det låter ju som att du levde i två världar. Mm. Jo, lite så var det nog. Och du kunde inte berätta för någon om hur det var där hemma? Nej. Alltså det låter tungt. Det vet jag inte. Det var väl så det var bara. Mm. Kategoriserar du det här som tidigt stöd eller vad säger du? Vilket land ligger det här? Nej, jag kallar det inte för tidigt stöd. Jag, jag, jag säger bara att det måste ha varit jobbigt. Du, vad gjorde du på fritiden? Du sa att du och dina kompisar cyklar runt. Vad, vad gjorde du mer? Inget särskilt. Jag var väl hemma. Du spelar inte fotboll. Vad är grejen med fo- alltså, Har du betalt för att fråga det här? Eller vad är... <laughs> Nej, jag spelar inte fotboll. Olof, jag gjorde bomber, jag säger det. Jag spränger, jag gör bomber. Det är liksom... Du spränger och gör bomber? Mm. Olof, kom igen nu för fan. In i matchen för helvete, jag driver med dig. <clears throat> Okej, okay. du driver. Jag driver. Korrekta mundo. Vet vad det är, eller? Ja, eh, det är ju ur Pulp Fiction. Bra där, Olof. Du har sett den, eller? Ja. Så jävla bra, tycker jag. Den när de sitter i bilen där... Är det om, ja. mm. Han är ett geni, tycker jag. Tarantino. Han har liksom tjänat miljarder på att bara så här... Utforska sin helt... Förvridna, galna hjärna, liksom... Det är så sjukt det. Om han inte hade gjort de här filmerna då hade han ju... Eller vad? Han hade ju suttit inne då, eller? Vad tror du? Kanske. Jag menar, han har ju minst sagt ett intressant psyke. Ja. Ha, ha, har du sett alla hans filmer? Ja, gud, flera gånger. Uh, Royal with cheese. Mm. Ja, det är ju den bilscenen är. Just det. Eller Big Mac och allt det. <laughs> Just det. Det 
är den här typen av ögonblick som den brittiske psykoanalytikern Donald Winnicott skriver om i boken Lek och verklighet. Han pratar om gemensamma lekområden som ett fundament för en bärande relation. Det underlättar om de ämnen som kommer upp berör både klienten och terapeuten. Och det är särskilt viktigt i jobbet med ungdomar. Minsta gemensamma beröringspunkt, till exempel Quentin Tarantino, kan bli ett sådant lekområde. En paus i allvaret. Ett smörjmedel i samtalet. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Okej okay, Emil, tillbaka till Kungälv. Ja, okej. Okay. Platsen som John Rohn satte på kartan. John Rohn. Ja, just det. Det var ju Kungälv. Mm. Vilket år var det han mördades? 17 augusti 1995. Du kan datumet. Mm. Man är väl patriot och kan sin hembyggds fina historia? Ja, det där var inte roligt sagt. Jag försökte inte vara rolig, Olof. Nej, men vill du prata om John Rohn? Nej. Nej, jag tror inte att det är fruktbart. Varför inte? För att jag tror att vi tycker likadant. Alltså det var ju nynazister som misshandlade honom till döds. Det är ju dina bröder. Nu mm, underskattar här psykologen mig lite tror jag. Okej. Okay. Du vet att det, det finns ju idioter i alla läger va? Mm. Även i vårt. Det de där kungelsnassarna gjorde hjälpte ju knappast kampen eller hur? 
slå ihjäl och dränka en svensk det fattar jag inte Nej, det var bara jävligt onödigt tycker jag men har den händelsen betytt något för dig? Jag var lite när det hände så. Jo, det förstår jag. Men ändå, alltså, du kunde datumet. Det är bara för att jag är nörd och kommer ihåg saker. Nej, jag tror inte att det betytt något. Vad jag vet i alla fall. Okej. Okay. Emil, vill du berätta om något som har betytt något i din barndom? Ett fint minne till exempel. Ja, vi... Vi var på Bornholm en gång. Okej. Okay. Bara morsan och jag... Ja, jo, men det var nice. Berätta. Nej, men jag... Var väl runt tio, tror jag. Mm. Och så sa hon att vi skulle åka dit på semester och att sanden där var som... Mjöl på Bornholm Det var den faktiskt en Helt otroliga stränder alltså. mm-hmm. Bada och cykla och <laughs> Jag kommer ihåg att eh, Vi hade med oss en sån här eh, Frisbee som vi kastade till varandra mm-hmm. Men Det var bara det att hon var så jävla dålig på att kasta den här frisbeen Så att den åkte hela tiden ut liksom Till höger och så Tyckte hon också att det var så jävla kallt i vattnet Så jag fick hela tiden springa ut och plocka upp den där frisbeen Och ta tillbaka den till stranden Ja, det var... Ja Blev hon bättre? Nej, nej, nej Hon, nej, hon blev inte bättre Det blev som bara värre och värre för varje gång kändes det som Men det låter fint Så ett fint minne Jo, då. Jo, det var fint tror jag. Mm. Men... Äh, ja. Men... Nej, men det ballade ur som vanligt. Hur då? Vi var på hotellet sen och morsan tog en öl i baren och så sa hon åt mig att gå upp på rummet och ja, sen var hon borta hela natten. Vad... Vad hände? Nej, men det spelar ingen roll. Nu liksom, hon var bakis och allt blev drygt Och vi höll på att missa båten Och det blev bara kaos liksom okay. Men jag var ju van så det var ju typ normalt för mig Mm Jobbigt, jag förstår att du måste ha blivit besviken Igen det här med att du har varit mycket ensam Var det aldrig någon annan vuxen i din närhet Som såg att du hade det svårt? Olof, jag hade det inte svårt Det var som det var bara Okej okay. Mm vi hoppar fram då till när du kom till Hälsingland. Mm. Du hade börjat sjuan då, du kom i september. Mm, det skedde sig från början. Alla i hela jävla byn visste att jag var ett fosterbarn så jag blev mobbad direkt. Mobbad direkt? Vad tror du det berodde på? Men jag passar väl inte in. Berätta. Jag hatar den här jävla skolan. Vad var det du hatade? Allt. Lärarna, lektionerna, alla... Jävla idioter, totalt slöseri med min tid Hur då? Meningslös kunskap Hela tiden tvingas vara i samma rum Som en massa jävla idioter Det var mest bråk, de hatar mig, jag hatar dem Det var liksom Men vänta, vilka hatar dig? Men jag säger ju det, eleverna, lärarna, alla hatar mig Är du säker på att alla hatar dig? Eller kändes det så? Alltså, 
kände så, jag vet inte. De tyckte väl att jag var en hopplös psykopat. Jag blev utslängd och hemskickad och det blev möten och rektorn och Kent och Yvonne och... Ja. Och möten med BUP? Ja, de ville väl göra tester liksom. De ville göra tester och ställa diagnos på mig. Jag vägrar göra sån skit. Alltså du ville inte göra testerna? Nej, jag vill inte göra testerna. Jag säger att jag inte bryr mig om det. De får väl tycka vad fan de vill. De får väl tycka att jag är en psykopat med ADHD. Det hjälper väl inte mig att jag ska sitta och fylla i en massa jävla papper om hur störd jag är. Jag orkar inte det. Alltså, i... ja, jag fattar. För det blev ju mycket bråk och tjafs på de där mötena. Jag blev förbannad, säger jag ju. Ja. Vad fan ska jag göra? De vill att jag skulle anpassa mig, men jag kan inte anpassa mig. Jag vill inte anpassa mig. Varför ska jag anpassa mig när det är fel på deras jävla undervisning? Mm. Ja, jag fattar. Fick du någon kompis i klassen? Nej, jag hatar dem. De kanske inte hatar dig. Vad du håller på, alltså. Jag, skit, jo, de hatar mig. Jag vet att de hatar mig. Okej. Okay. Det låter igen väldigt ensamt. Saknar du Lena? Jag vet inte. Kanske. Kunde ni ringa varandra? Mm, jo visst. Men hon säger port liksom. Hon sa att hon... Jävla kärring. Hon sa att hon söp så jävla mycket för att sossa hade tagit mig. Och hur tänker du kring det? Ja, men det är ju lögn. Hon söp lika mycket innan också. Okej. Okay. Det gick liksom inte att prata på telefon med henne. Nej. Så du var ensam? Ja. Det var ju därför som jag sökte mig till de enda vettiga som fanns på den skolan. Och vilka var de då? Mina politiska bröder. Och vilka var det? Några killar i nian. Som du sökte upp? Det var väl med så att de hittade mig kanske. Du var en av dem, Johannes, som du berättade om förra gången. Mm. Johannes och några till. Vad menar du med att de hittade dig? Mm. Ja, men Johannes kom fram till mig på en rast och började, började snacka. Liksom. När var det här? Hur länge hade du gått i den här skolan då? Ja, jag hade väl varit där i några månader. Vad började du och Johannes prata om då? Mm. Alltså, han såg ju vad som hände. Han såg allt bråk, allt tjafs runt mig. Han tog hand om det, jag. Det är nyfiken alltså hur allvarliga var de här bråken? Skit i det, Olof. Okay. Johannes var schysst mot mig. Okay. Han hade lite pondus liksom. Han visade mig den rätta vägen. Vad menar du? Han öppnade mina ögon. Han okay. blev en vän... Eller vän och vän, bror är väl rätta ordet. Så Johannes var politiskt aktiv? Mm. Han var med i Nordisk ungdom. Och vi började hänga och... Ja. Det finns en logik i det som händer Emil. En vanlig utgångspunkt i forskning om varför unga söker sig till högerextremism- är att det primärt har med identitetssökande och utanförskap att göra- den unge pojken, för det är nästan alltid pojkar, är ibland en rädd och ensam person sökande efter ordning och tydligt ledarskap. Attraktionskraften i vit maktmiljön ligger i utsikten att få status, spänning och identitet. Att få tillhöra en grupp. 
allt det här kan Johannes och hans kompisar i rörelsen erbjuda Emil som inte känner sig hemma någonstans. När Johannes dyker upp i högstadiet får Emil plötsligt en beskyddare. Att Emil kände sig utanför är väl knappast någon nackdel i det här fallet. Han längtade efter att tillhöra en grupp och det är väl ingen vågad tanke att det också stimulerade Emil att få status och användning för sitt intellekt. Emil, berätta mer om Johannes. Ja, han var väl lite som jag. Överlägsen alla andra. Han hade genomskådat alla lögner och han fattat att sanningen fanns någon annanstans. Någon annanstans än var? Än i skolan. Okej, okay, vilken, vilken sanning pratar du om? Jag pratar om att Sverige idag är varken en fungerande demokrati eller rättsstat. Landet styrs av en korrupt politisk klass som berikar sig själv samtidigt som landet faller samman. Sanningssägare stigmatiseras och förföljs. Ett jävla problem kan jag säga. Det där lät nästan som ett citat. Mm, det är nästan ett citat. Ja, vem då? Skiter det. Okej, okay. tillbaka till Hannes då. Han gick i nian och du i sjuan. Det är ganska stor skillnad i den åldern. Ja, men så kändes det inte. Jag blev upptagen i rörelsen direkt. Och du var väldigt ung? En av de yngre, ja. De flesta var väl runt 16-17, men... Jag är ju rätt stor, så de kallade mig Esbjörn. För att du var stor som en björn? För att det är ett fornordiskt namn som passar på en stor krigare. Vad gjorde ni på mötena? Vill du berätta? Nej. Det vill jag faktiskt inte. Inte nu. Okej. Okay. Men från det att du träffade Johannes och gick med i nordisk ungdom så gick du mer och mer sällan till skolan. Stämmer det? Mm, det stämmer. Det var inte meningsfullt att vara där så. Men alltså du hade ju fått nya kompisar i skolan. Johannes och hans gäng. Vill du inte umgås med dem? Nej, vad, är det, alltså, vad är det du inte fattar Olof? På riktigt, det var ju det, alltså, det, var ju det jag började göra. Jag säger ju det. Nej men vänta nu, nu fattar inte jag. Du Nej. var ju inte där. Nej du fattar inte, du fattar så du... Ni fattar inte detta, ni är för gamla för det här. Jag ska försöka, för, alltså man umgås på nätet. Ja. Man skriver, man skypar, man spelar. Mm. Och så försöker man mobilisera. Fattar eh, du vad jag pratar om? Ja, jag, jag tror jag fattar. Alltså, det jag hörde är att du tyckte det var roligare att sitta hemma vid datorn än att gå i skolan. Ro, alltså, inte roligare Olof, mer meningsfullt. Okej. Okay. Jag säger att skolan är slöseri med min tid. Nätet var bildning och kamp. Och nu sitter du hemma. Ja, jag är väl en hemmasittare. Det är väl det de kallar mig på BUP. De får kalla mig vad fan de vill. Alltså jag skiter i plugget så enkelt är det med det. Har skolan försökt få dig att komma tillbaka? Ja, i början så gjorde de väl det. Men det kom hem någon kurator och tjatade. Men hon gav upp efter några veckor. Så. Och de gjorde inget mer? Jo, jag fick en massa hemuppgifter. Okej. Okay. Eh, gjorde du dem? Jo, en del, men jag slutar med det också. Men du, alltså skolan måste ha gjort något mer. Jag vet inte, jag de kallar väl mig och Kent och Yvonne på några möten. Mm. Men jag vägrar den skiten och får gärna ha möten, men jag tänker inte vara med i alla fall. Nej. Och vad sa Kent och Yvonne då? Nej, men de tjatar väl också i början. Okej, okay, och hur, hur ser det ut nu då? 
nu vet du, nu är det lugnt och fint. Nu har de ju kallat in stora artillerit här. Jag får ju träffa dig nu så att det är fint bara. Ja, alltså de har ju kallat in mig för att de, de ser ju en fara och, och de är oroliga. Alltså alla vill väl bara att du ska ha det bra och att du inte ska hamna utanför och få det svårt. Olof, jag säger att jag vill hamna utanför samhället. Jag okay. lider inte, Olof. Jag lider inte ett skit. Jag oroar mig inte. Men det låter som att du bara kommer hit för att andra vill det. Absolut inte. Däremot kan jag fatta att samhället måste göra någonting. Det kan jag fatta. Ja, och du vill vara utanför samhället. Betyder det att du vill vara fri? Givetvis. Men alltså samtidigt ser vi ju alla på dig. Familjehemmet, det är tjat, det är bupp, det är sos, det är skolan, mm, det är jag. Jag vill bara göra vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Du vill bara göra vad du vill, när du vill och hur du vill? Japp. Även om du bryter mot lagen? Yes. Men alltså, om man bryter mot lagen, då, då, då sätter ju samhället stopp för det. Man hamnar ju till slut i fängelse. Och då förlorar man sin frihet. Mm, det vore inte så kul. Jag vill ju leva mitt liv, men det är ändå intressant liksom. Jag tänker att det är säkert mycket action och konflikter. Och... En majoritet av de som sitter där är ju svartskallar, så jag kan tänka mig att det är ett jävla liv. Och källan på det är det flashback? Nej, men det vet man väl bara. Massinvandringen har gjort att fängelserna kryllar av svartskallar och skäggbarn och fanans moster. När Emil pratar politik blir han retorisk och omnipotent. Han kallar sig en stor krigare. Det jag ser är en ganska vilsen pojke som möjligen har utvecklat en lite grandios självbild. Kanske för att stå ut och för att det ger honom fördelar bland sina fosterlandsbröder. Som tonåringar söker vi efter vår identitet och vi hittar den oftast i olika grupper eller aktiviteter. Några satsar på musik, andra på idrott. Några blir hiphoppare och andra blir skatare. Emil blir högerextremist. Har du varit ihop med någon? Typ. Ja, men... Berätta. Ja, eller ihop och ihop. Det var väl en brud som jag träffade några gånger där. Berätta, vad heter hon i förnamn? Eh, Karro heter hon. Hon var en hangaround kan man säga. Eh, hangaround till vad då? Rörelsen. Det var en del fester som hon var på. Så. Alltså, var ni ihop? Var hon din flickvän? Nej, skulle jag inte säga vi strular mest kanske. Hade ni sex? Olof, för fan. Du får köpa en porrtid som alla andra. Ja, nu undrar jag liksom om dina relationer. Och det är, jag tycker det är en viktig fråga. Men om du inte vill prata om det så är det okej. Okay, men jag undrar om ni hade sex. Jag kan säga så här att... Eh, kan väl ha hänt att vi hamnar i samma säng någon gång? Då och då kanske. Okej. Okay. Och hur var det då? Ja, men det var ju trevligt, men eh, hon var ju ett luder liksom. Hur menar du då? Hon var allas. Alltså luder, det låter ju nedvärderande. 
Ja, hon var ju allas. Hon var ju äcklig, det är ofräscht. Bruda som hon har ingen klass. Men alltså, ni killar då som låg med henne, ni, det är klass. Ja, det är... Det är skillnad bara. Men vad är skillnaden? Ja, men... Det är bara det är en skillnad. Alltså, du har sett med egna ögon hur en kvinna behandlas illa. Vad tänker du tänker på morsan och Benny, eller vad? Ja. Tycker du att hon var värd det? Nej, det tycker jag inte. Men vi slog inte Karo. Det går inte att jämföra. Så Karo ville ha sex med dig? Ja, det... <laughs> Är det, är det konstigt eller? Nej, jag bara undrar. Ja, det är klart de vill det. Okej. Okay. Nu då? Eh, har du någon flickvän nu? Eller pojkvän? Fan du, vad händer inne i din hjärna? Så? Vad, vad är det för bild du... du nej? Jag bara undrar. Nej, okej. Okay. Nej, jag har ingen pojkvän... För mig är homosexualitet det vidraste som finns. En avart som borde kriminaliseras tycker jag. Finns det någon hemma i byn som är homosexuell? Ja, Kent är fan homosexuell. Hans kompisar är smygbögar allihop. De ligger och gaggar runt i någon jävla busken någonstans där ute. Du menar de i hemvärnet? Ja, helvete vet vad de håller på med. Men du, tillbaka till med dina bröder. Alltså, hur ofta träffar du dem? Alltså, numera träffas vi mest via nätet Men eh, Jag har liksom blivit en av dem som är mest aktiv När det gäller att skriva texter och sånt så. mm. Och det är de ja. texterna Som har lett till att bli anklagad för hets mot folkgrupp Ja bland annat det ja. Vad menar du? Jag menar att eh, Jag vet inte Jag har skrivit inlägg på olika forum Okej okay. Jag har blivit utsparkad från Facebook Typ 30 gånger kanske. Mm. Jag byter bara namn och kommer in igen. Det är kul. Kul att provocera. Röra om. Okej. Okay. Sen så har jag varit på manifestationer och skrikit och gapat. Och det har jag också filmat och genererat grejer. Okej. Okay. Mm. De här filmerna, har du sett någon av dem? Mm, polisen har visat mig. Och man ser att det är du på filmerna? Mm, det är rätt tydligt att det är jag, ja. Okej. Okay. Jag bryr mig inte om det, det är... De har fel, jag har rätt så enkelt är det med den saken. Okej, okay, de har fel och du har rätt. Mm, just det. Du låter väldigt säker på din sak. Jag är säker på min sak. Om jag säger så här att du har haft fel i en sak som du har sagt under det här mötet. Vad skulle du säga då? Jag skulle säga try me. Okej. Okay. Du sa tidigare att en majoritet av de som sitter inlåsta är invandrare. Ja, och? Ja, men det finns ju inga belägg för det eftersom kriminalvården är förbjuden i lag att registrera etniskt ursprung. Däremot så vet vi att en annan grupp är väldigt överrepresenterad i svenska fängelser. Okej. Okay. Lågutbildare då, eller? Ja, bra gissat. Men framförallt är det män. 94 procent av de intagna på våra fängelser är män. Och många heter Johan, Anders, Lars... Är inte du psykolog, Olof? Jo. Jag har inte kommit hit för att snacka politik med dig. Du vet vad jag tycker. Ja, mm. jo, men det kanske jag gör. Men alltså, jag vill ju förstå hur det kommer sig att du tycker som du tycker. 
Gör du det inte lite lätt för dig? Jag gör det inte lätt för mig. Jag vet vad som är rätt och det är det jag skriver om. Ja, fast nyss blev det ju inte rätt. Men berätta, vad är det du skriver om? Jag skriver om att judar är giriga, att förintelsen är vänsterradikal propaganda, att vi räddar livet på svartskallar och skäggbarn som sedan våldtar våra barn. Jag skriver om att islam är det mest odemokratiska jävla tankesystem som finns och att de kommer komma till makten och om de väl kommer komma till makten så kommer de hugga händerna av oss allihop och hålla på med sina jävla sharia-lagar. Det skriver jag om. Tycker du verkligen allt det här som du säger nu? Jajamensan, det här är fakta Olof. Okej, okay, vad, vad, vad tror du att jag tycker om det här som du säger? Ja, vad tycker du? Jag vet att du bor på Söder. Mm. Jag vet att du har en bra akademisk utbildning. Mm. Att du är psykolog. Mm. Psykologer är oftast vänsterfolk. Jag vet att du har barn och att du har bott i Bangladesh. Jag har kollat upp det här på nätet. Okay. Så om jag skulle sammanställa de fakta så antar jag att du tycker att jag är en idiot. Men om det var så att jag tyckte att du var en idiot, om jag tröttnade och slängde ut det härifrån och sa Fan, du är inte klok. Vad skulle du tycka om det? Det skulle vara jobbigt. Alltså vad skulle vara jobbigt med det? Du, du bryr dig ju inte. Nej jag bryr mig inte men jag tycker att vårt arbete tillsammans är intressant. Det är det jag tycker. Du Emil det är dags att avsluta för idag. Nästa vecka är vårt tredje möte. Och då ska vi bestämma om vi tycker det är meningsfullt att gå vidare. Vad säger du om det? Jo det låter bra. Vad är det för klockor du har där förresten? Får jag kolla på den här? Ja, visst. Känns inte som en psykologklocka riktigt. Den är inte äkta, va? Jävlar, den är... Är den äkta? Ja. Nej. Jo, det är det fan. Visan går. Där tänkte jag inte om dig. Rolex. En sån här skulle jag vilja ha. Det är klass, alltså. Bra tyngd. Är du intresserad av klockor? Ja, men jag blir det nu. Alltså du verkar ha lätt för att intressera dig för olika saker. Det är bara något intressant alltså. Och det är en bra egenskap. Att vara nyfiken. Eller hur? Vi ses nästa vecka. Vi ses. När samtalet hettade till gjorde Emil en klassisk avledning- han började plötsligt prata om min klocka. Var det ett sätt att släta över när han kände sig trängd? Vill han närma sig mig genom klockan? Är det ett lekområde som vi kan vila i och komma tillbaka till? I övrigt måste jag säga att Emils politiska ideologi provocerar mig. Jag kan inte låta bli att argumentera. Det kanske är oprofessionellt. Jag blir ju värderande. Men jag är bara människa och jag blir illa berörd. Barnet Emil framstår som en snäll pojke som är duktig i skolan och som gör sitt bästa för att skydda och anpassa sig till sin mamma. Och han misslyckas. I tonåren blir han krigaren Esbjörn 
och hans världsbild färgas av rörelsen. Emils sätt att tänka och prata är endimensionellt. Det är en jargong som är svartvit och tvärsäker. Det är vi mot dem och nedsättande kommentarer om andra. Sättet han beskrev tjejen han hade sex med är bara ett exempel. Och så rasismen. Jag skulle vilja hitta smärtpunkten hos Emil när barnet förvandlades till krigaren. Jag tror den är avgörande. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Emils röst, Alexander Jubell. Psykolog, Olof Frisberg. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 